0: Salut à tous, heureux de vous retrouver dans le bistrot du vélo. Le seul bistrot ouvert en ce moment, c'est lundi de Pâques. On est content d'être avec vous. On a vécu une grande journée de vélo hier. Avec la 105 e édition du Ronde Devant Vlanderen, vous avez peut-être regardé le chrono du Tour du Pays Basque il y a quelques instants. Voici le programme, plutôt le menu de votre bistro vélo. Ça c'est imprononçable, je vous le dis tout de suite, c'est euh, un plat danois. Et oui, comme Casper Azarine, c'est un buffet froid en entrée. Ensuite, eh bien, nous aurons des délices du Nord avec cette équipe Cofilis. On continue un Nord revisité façon bouillabaisse avec notre invité du jour. Il vient du Var, on en rend parlera dans dans quelques instants. Et puis, un grand plateau... De dessert, des arrivées, comme s'il en pleuvait, c'est l'actualité du, du vélo dans votre bistrot à vélo. Notre invité, il s'est distingué hier. Regardez cette image, elle est juste sublime. Vous êtes à Oudenarde, l'arrivée du 105e ronde en de Il est au centre de l'image pour l'équipe CoFidis, Christophe Laporte, qui est allé chercher une 11e place hier. Ce sprint là, derrière vous de Vandart, on sprintait pour la 5e place. Il est dans le bistrot du vélo, Christophe Laporte. Est-ce qu'il a récupéré Comment il va Bonjour Christophe.
1: Bonjour à tous. Oui, récupéré, pas encore. Voilà, j'ai j'ai de digérer la course d'hier, le voyage. Mais oui, une bonne journée de repos aujourd'hui. Ça fait bien, encore demain, tranquille. Et,
0: et puis ça devrait aller. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager l'émission. Comment ça se passe, Christophe Comment tu es rentré, tout simplement, hier Parce que oudenarde de Levar, ça fait une petite trotte. Comment on s'organise dans une équipe de, de vélo Il n'y a pas d'avion qui attend chaque coureur. C'est pas comme dans le foot.
1: Non, non, il y a... Non, il non, y, y a un bout de chemin, mais voilà, je suis allé à Lille pour prendre l'avion, à, à Lille-les-Quins, j'ai atterri à Nice assez tard, j'avais un, un vol très tard, à, à 21h20 de Lille, donc je suis arrivé tard à Nice, et nous avons voilà, autour des minuit et demi chez moi, donc ça fait, ça fait une bonne journée, après un tour des Flandres. c'est, c'est, pas, facile à, c'est pas facile à digérer, mais, mais voilà, ça fait, c'est toujours bien de rentrer le soir même, le matin on se réveille à la maison, on profite un peu de,
0: de la famille et tout ça. Il y a Yanis qui écoute, il y a Eric qui est là, il y a Jérémy qui commence à arriver. Euh, le lendemain, il y avait quoi 250 km Hier, je te fais cadeau du, du fictif. Euh, ce matin, tu as, tu as tourné les jambes ouais. ou, ou rien du tout <rire> Non, ce matin,
1: non. Non, pas ce matin. Je, je, j'avais envie de, de me réveiller sans faire de vélo. Aujourd'hui, j'irai plutôt demain. Et des fois, j'y vais le lundi, des fois le mardi. Ça dépend un peu, un peu des envies. Mais ce matin, bien fatigué, on, voilà, rentré tard hier soir. Donc, euh,
0: je préfère y aller demain pour enlever un peu des toxines et faire du bien aux jambes. On va parler toi, on va parler de l'équipe Cofidis, on va revenir sur ce rendez-vous Vlanderen. Cette année, tu es allé chercher, tu es allé chercher, elle n'était pas belle cette liaison, une 18e victoire professionnelle, c'était sur les toiles de Bessèges. Regardez la, la friche de, de Christophe Laporte, il a 28 ans, il fait partie de l'équipe Cofidis, On a l'impression que ça fait, euh, je sais plus, 20 ans qu'il est dans cette équipe Cofidis. Double vainqueur du Tour de Vendée, le Trop Roléon également, c'était en 2018, des classements généraux avec les toiles de Bessèges. Deuxième aussi cette année, d'à travers les Flandres. Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé un, un niveau cette année On le voit notamment et on reverra les images tout à l'heure sur les, les courses World Tour, euh, tu pèses de plus en plus sur les, les courses World Tour
1: Oui, je, je pense que j'ai passé un, un petit cap euh, voilà, mental et physique euh, que je, je suis toujours à la recherche de ma première victoire World Tour je suis passé prêt à Paris Nice, on l'a vu j'ai fait deux fois deuxième, voilà c'est pas la victoire mais je pèse de plus en plus sur la course, euh, avant j'étais, j'étais là mais je ne pouvais pas vraiment faire la course, on l'a vu sur cette année sur Home Loop ou même dimanche, ou mercredi ou sur à travers les flancs, où je peux vraiment être acteur et, et jouer le premier rôle. Donc c'est, j'étais pas vraiment capable de le faire les, les années précédentes. Donc euh, je pense que ouais, j'ai, j'ai passé un cap cette année. Et voilà, j'ai, j'ai plus qu'à concrétiser ça en allant chercher une victoire. Je suis passé près quelques fois cette année, donc euh, va falloir remédier à ça d'ici la fin de saison.
0: On verra toutes les, les images. Tu l'attribues à quoi Je sais qu'il y a des petites choses qui ont été modifiées. Euh, tu t'encadres notamment d'un diététicien depuis plusieurs mois. Maintenant, tu as fait beaucoup de travail là-dessus parce que tu avais un petit problème. C'était bah, dépasser les 6 heures de course. Quand les, les courses sont un petit peu longues, tu arrivais arrivé des fois d'avoir des pannes comme Mathieu Van Der Poulière.
1: Oui, c'est ça. J'ai travaillé dans la même logique cet hiver. Mais je pense que déjà, la saison dernière, le fait d'avoir fait une grosse coupure avec mes poignets, le confinement, ça m'a fait du bien, ça a fait comme un petit break dans ma carrière et j'ai passé un, un cap aussi au niveau voilà, diététique et tout ça, où je, je mange beaucoup plus, je bois beaucoup plus et je me rends compte que je finissais souvent les courses bah, pas, pas au, top, au top de la... Voilà, je, je finissais un peu mort et c'était voilà, dû à un manque, de, un manque d'hydratation ou, ou de nourriture. Quoi. Donc voilà, ça j'ai remédié, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et aussi un, je pense que c'est mentalement où j'ai eu un petit déclic. Là, voilà, j'ai 28 ans maintenant et je sais que j'ai 4-5 années qui arrivent très importantes et je n'ai pas envie de me retourner à la fin de ma carrière
0: et de me dire j'aurais pu faire ça mieux, ça mieux, donc j'ai envie de faire tout, tout à 100% maintenant. On va revoir quelques images. Alors, ça, tu ne l'as pas vu, on va montrer la tech de, de Mathieu Van Der Poel hier, la tech qui aurait dû être difficile, euh, décisive. Sauf que derrière, il y a Casper va, qui va, va tenir. Toi, tu es, tu es derrière. À ce moment-là, on est à 240 km de course sur la course la plus difficile probablement du, du monde. Euh, on a le temps de, de réfléchir encore ou on est juste dans l'action ou plutôt dans, dans la réaction
1: Alors, On est dans les deux, action-réaction, mais il y a, y a, y a peu de, très peu de temps entre les, entre les deux. Quoi. Donc, euh, moi, je n'ai pas vu tout ça parce que j'étais dans un groupe derrière. Mais voilà, on est concentré parce que c'est des courses euh, techniques où il faut savoir... Euh, dans quel mont on va arriver, quand se placer, donc on est obligé de, de prévoir un peu les choses avant chaque mont, mais c'est sûr qu'il faut prendre des décisions rapides, et après ça se fait aussi à la pédale, on a pas le... des fois on sait qu'il faut y aller, mais on ne peut pas forcément tout le temps, donc euh, on fait avec nos moyens, et voilà. Et c'est, c'est... le plus important c'est d'essayer de donner le maximum pour ne pas, pour pas avoir de regret après. Et... Voilà, C'est, c'est ce, qui rend, ce qui donne le charme à ces courses.
0: Il n'y a, a pas de regret pour, pour toi par rapport à la course hier. On, on va te voir à 40 km de l'arrivée. Tu es, tu es au contact hein, avec les meilleurs, avec Mathieu Van Der Poel, bien entendu, avec vous Van Art. On aperçoit Julien Alaphilippe qui, qui est juste derrière toi. Tu étais protégé. Tu es protégé maintenant dans ce Team Cofidis sur, sur ces courses. Il a manqué quoi Il y a Christophe Laporte. Ce sont des, des micro-détails. Après, il y a la jambe qui parle. Tu, tu viens de le dire.
1: Oui, oui. Des regrets sur ma course, euh, voilà, sur 95% de ma course, j'en ai pas. Parce que voilà, j'ai fait la course que je voulais, je voulais être acteur de la course et faire la course, pas la subir. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Après, j'ai, j'ai des regrets dans, dans le final. On arrive euh, à 4 km de l'arrivée. Et je suis encore pour, pour un peu de job. Donc euh, c'est, sûr qu'on, voilà, on se dit que c'est sûr que j'aurais pu faire mieux. <rire> en plus au sprint, je me suis retrouvé devant un kilomètre, personne ne voulait passer. J'ai... Je ne voulais pas me faire piéger, du coup je suis resté devant et j'ai voulu lancer un peu au dernier moment, mais j'ai un peu sous-estimé la fatigue des 260 km. Donc euh, je me suis fait déborder. Voilà, par, euh, tout, on était 6 dans le groupe. Je fais 6ème du groupe. Quoi, c'est un peu l'héroïne du sort, mais voilà, c'est juste le petit regret. c'est voilà, la, la place à la fin, ça aurait été. Il voilà, ah, y a
0: 5 places suis, à gagner là, sur
1: le sprint. Ouais, voilà, il y a 5 <rire> places à gagner. Donc, euh, elles étaient gagnables à mon avis. C'est, voilà, et... C'est des petites erreurs comme ça qui font qu'on est un peu déçu, mais dans l'ensemble, je suis satisfait de ma course. J'ai fait la course que, que je voulais faire. Donc... Ça, ça te
0: c'est... servira si tu arrives dans le même groupe l'année prochaine pour la gagner. Oui, ça me servira, <rire> <ouais. Voilà. rire>
1: ah, C'est sûr que c'est des erreurs à ne pas reproduire. Après, c'est des questions d'opportunité. Quand on un Martin attaque, je suis vraiment à l'avant du groupe, donc je peux, je peux rien faire. Il attaque vraiment bon moment.
0: Oui, mais c'est après, vous, le reprenez, euh, la du, pour, vous euh... le reprenez à la sortie du Paterberg. On va revoir les images. Là, on le voit carrément planté. Euh... Vous, devant Marthe, pardon. Vous le récupérez. Et euh, derrière, dans, dans le groupe, toi, tu es, tu es là et tu es encore bien à 13 km de l'arrivée.
1: Oui, je suis très bien. Mais je parlais de l'attaque de Van Avermaet avec Stevens qui vont chercher le podium. Oui. Voilà, c'est un moment où voilà, ça tourne, mais ça saute un peu déroulé. Je reprends les roues, je me retrouve à l'avant. À l'avant avoir Marc sort de l'arrière avec Steven la roue. ils vont chercher un peu de job. C'était la, belle, la bonne attaque à mettre au bon moment, un peu comme ce que j'ai fait mardi pour aller chercher la deuxième place. Mais voilà, c'est une question d'opportunité, il faut les saisir. Et voilà, ça ne joue pas grand-chose dans un final comme ça, mais le résultat, la différence de résultat est, est assez conséquente quand même. Donc, c'est de l'expérience à acquérir.
0: Donc, voilà, c'est, c'est du plus pour les années futures. La prochaine fois, il faut suivre Greg Van Avermaet. Ouais. Tu, tu as raison, lui, c'était son quatrième podium. Hein. Il, il connaît toutes les places, ouais. sauf la première place. Tu as été surpris, de, tu as revu les images du, du sprint hier entre Mathieu Van Der Poel et Casper Asgreen. Tu as été surpris, je pense qu'à 500 mètres de la ligne, euh, il n'y en a pas beaucoup qui mettaient leur, leur code de vie sur le, le Danois. Oui, c'est sûr,
1: quand on voit la, la pointe de vitesse à, à Mathieu Van Der Poel. Mais après, voilà, c'est une course ultra difficile. Il y a eu beaucoup d'efforts fournis par les deux coureurs. C'est un sprint à deux, il n'y a, de, a pas d'artifice, il n'y a pas d'aspiration spécialement en Watt, donc c'est à la jambe, à la fraîcheur. Et je pense que le plus fort hier, c'est le plus fort à gagner à mon avis.
0: Il y a Jean-Christophe qui parle du rond des, des Français. Vous étiez nombreux, un petit peu derrière, mais il y avait Anthony Turgis, il y avait Julien Lafilippe, il y avait Florian Séléchal. À un moment donné, il y avait que des Belges et des, des Français. Est-ce que ça discute un petit peu entre coureurs français là Est-ce que tu as eu le temps d'échanger des, des choses Chose tactique, tu roules Flo Bah non, j'ai Julien devant, j'ai Casper devant, ce genre de trucs, ça discute. Ouais, voilà, ça, ça, se, limite à... <rire> ouais. ça se limite vraiment à ça. On a... Pour euh, enchaîner une phrase dans
1: ces moments-là, c'est pas facile. Donc euh, voilà, il y a juste ça. Euh, Sénèche, si euh, voilà, il saute un relais parce qu'il a Julien devant, il va dire voilà, moi je, j'ai Julien devant ou derrière, j'ai ça, donc je roule pas. Mais on n'a pas vraiment le, la possibilité de,
0: d'échanger. C'est ce qui t'a manqué il hier, un, un équipier, peut-être dans le final avec toi Un équipier non, avec toi dans le final, non je,
1: je pense que ce serait, ce serait être exigeant que de demander un coéquipier. sur. Euh, voilà, on est, on est 15 coureurs, une quinzaine de coureurs, à 15-20 coureurs à faire la course dans le final. Et c'est quasiment que, que des leaders d'équipe. On voyait seulement Quickstep qui sont trois coureurs. Après, c'est que des individualités. Il y a aussi euh, Ineos qui avait Pitcock et, et Van Barle. Mais euh, on peut pas… Non, non, il ne pas… Et bon, l'équipe a fait un super travail. J'ai crevé un moment pas terrible, un peu un mauvais moment avant le Molenberg. Là, l'équipe a fait un super Tu as attendu, hein, il y a important. deux mecs avec toi. Ouais, ils m'ont, re, ils m'ont replacé directement. On ne s'est pas affolé, on savait qu'il y avait des grandes routes. C'était une petite cartouche de jeter en l'air pour rien, mais ça fait partie de la course. Et euh, voilà. Après, quand la course se lance, il euh, faut faire la course au euh, feeling. Je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de, de coéquipier. C'est sûr que c'est le top d'avoir un mec avec soi, mais c'est... Et... S'il est là, c'est que c'est un, c'est que c'est un top pour aussi. C'est un, ouais, c'est, un, c'est un très très fort.
0: C'est un très très fort, ouais, tu as raison, quand, quand il en reste plus que 20. Euh, il y a eu plein de, de petites histoires, comme souvent. Euh, il y a eu cet accrochage entre Otto Veigard, également et, et Yevgeny Fodorov. Les deux coureurs qui ont été mis... Hors course, alors ça, euh, c'est pas dans le nouveau règlement, hein, ce genre de choses, on l'a déjà vu par le, le passé. Euh, on la sent, cette tension, parce que là, on est à 240 bornes euh, du départ. Tout le monde essaye de, de prendre l'échappée. On aperçoit quelques cofinis derrière qui regardent tout ça. Mais elle est plus palpable que sur d'autres courses, la, la tension sur le rond, comme ça, euh, dans les premiers kilomètres. Ouais,
1: c'est, c'est quand même assez tendu, euh, le début de course, surtout quand... Euh moi, je n'ai pas vu l'accrochage, j'en ai entendu parler, mais voilà, Radio Plotin a vite fait le tour. Quoi, donc, euh... Vous en avez discuté derrière Plotin, mais... on le
0: voyait, ça parlait de ça. Oui, on en le a, a
1: discuté. <rire> oui, parce qu'au début, moi, on m'a dit qu'il y en a deux qui ont été disqualifiés, donc forcément, on pense directement au, au nouveau règlement. Et après, on m'a dit non, non, ils se sont, ils se sont accrochés. Mais c'est vrai que quand il y a une échappée qui est sortie, que voilà, des équipes contrôlent, ils sont contents qu'elle échappé, et d'autres veulent ressortir derrière, mais c'est des tactiques d'équipe. Donc... C'est... Ça, ça, ça arrive souvent dans le vélo, c'est un peu, c'est un peu dommage pour, pour l'image du vélo, mais c'est pas.
0: Voilà, ça, ils ont été sanctionnés. Et... Meilleure course tous les deux. Meilleure course tous les deux, voilà. <rire> tu parlais de, de ce nouveau règlement. Alors les, les positions, hein, bien entendu, la, la Moritz, l'interdiction de, de poser les avant-bras sur le dessus du, du guidon également. Et puis l'interdiction qui est passée un, un petit peu inaperçue. On en a parlé à l'antenne de d'Eurosport de jeter le bidon même à un spectateur. Et d'ailleurs, ce sera interdit tout le temps et partout. Il y aura juste une petite tolérance de main à main. Quand vous serez dans le groupe Eto' en montagne, hier, Michel Cher, il n'a pas eu de la chance, parce qu'il avait des, des problèmes avec son dérailleur. Il était planté, à un moment donné, il, il glisse, on voit l'image, hein, ce, ce bidon euh, des spectateurs sur le côté, et il va être disqualifié. Il a servi un petit peu, euh, bah, pas, pas de, de cobaye, mais d'exemple. Hier, Michel Cher, euh, tu en penses quoi de cette nouvelle réglementation Je sais qu'il y a, il y a plusieurs avis, il y en a qui disent, euh, voilà, on, on prive les, les gamins qui sont les, les futurs acteurs de, de ce jeu, plus tard, de, de rêver, tout simplement. Euh, après, j'ai, j'ai discuté, par exemple, avec Philippe Gilbert, hier par, par texto et Philippe il me dit euh, on peut pas faire l'impasse là-dessus euh, malheureusement on peut pas faire l'impasse parce qu'aujourd'hui bah, la chose écologique est au centre euh, de tous les, les enjeux et quand on nous voit nous coureurs, quand le grand public nous voit coureurs jeter des bidons il peut pas comprendre qu'il y ait zone de délestage qu'il y ait pas zone de délestage donc on doit montrer quoi qu'il en soit l'exemple quitte à, à se priver de ça, tu en penses quoi toi Christophe
1: bah, Je trouve ça dur pour les, le public quand on quand on monte un call, euh... Enfin, les, les trois quarts des, des gamins, ils nous demandent un bidon. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est dommage. C'est sûr que pour eux, l'image du cyclisme et de l'écologie, c'est, c'est mieux si on garde les bidons et qu'on les jette dans les zones des délestage Mais quand on le jette à du public, il est ramassé, il ne reste pas par terre, au contraire. Et souvent, euh, tout le monde veut le ramasser, il court derrière. Donc bah justement,
0: euh... ça, c'est un autre argument de, de l'UCI, euh, ce, ce mouvement de foule qui est, qui est provoqué. L'UCI dit, voilà, sécurité, sécurité, des, des gamins qui peuvent arriver sur la route et aller chercher ce, ce bidon et provoquer bah, un accident ou en tout cas une, une mise en danger bah, tiers. C'est compliqué. Oui, on a aussi entendu
1: parler de, des, des bidons qui avaient été jetés pleins et qui, avaient, qui ont déjà touché des personnes et qui ont déjà blessé des personnes. Après, c'est quelques exemples qui... Voilà, Ce n'est pas la majorité du temps. Il y a, il y a des façons de faire, mais voilà, c'est sûr qu'on voit des coureurs jeter des bidons n'importe où. Et ça, c'est ça, c'est...
0: c'est pas normal aussi. Donc,
1: euh... Vous êtes sensibilisé. Ouais, je qu'il faudrait un... Il faudrait un juste milieu.
0: Vous êtes sensibilisé. Tu... tu es maintenant dans le vélo depuis une dizaine d'années hein, chez... chez les pros. Tu as vu l'évolution de ça. Il y a une prise de conscience du peloton.
1: Oui, bien sûr. Déjà depuis 2-3 ans, encore plus sur le tour parce que c'est l'événement le plus regardé euh, du cyclisme, donc... Euh... Ça fait déjà 2-3 ans qu'on est sensibilisé, qu'on n'a pas trop, qu'on n'a pas le droit de jeter nos bidons n'importe où, ce qui est enfin c'est même pas une règle, ça devrait être euh, enfin, c'est logique. Donc euh, voilà, on nous a toujours dit de jeter à du public et, et pas en pleine nature, un bidon qui ne sera jamais ramassé ou des déchets. Donc euh, voilà, il y, y a du positif et il y a du négatif dans cette, euh, dans cette règle, mais c'est vrai que c'est très, je pense pour le public, c'est dommage de ne pas pouvoir. Euh, partager les bidons, faire rêver des, des gamins qui ramassent des bidons. On a tous eu des bidons gamins euh, de des coureurs professionnels, on était contents, c'est, c'est dommage pour, pour ce
0: côté-là. Même après, hein, je te le confirme, j'en ai plein mon bureau. Euh, c'est très partagé, on a lancé un, un débat, alors je ne sais pas si c'est le débat le, le plus important, je ne sais pas si on en reparlera dans 10 ans, quand on ne jettera plus les bidons, quand ça sera seulement dans les, les zones de collecte, euh, mais euh, débat très partagé. On nous dit François nous dit tous les bidons sont ramassés, c'est, c'est l'âme du vélo, on tue un petit peu ce sport. Euh, c'est le même règlement pour la caravane, la caravane du Tour, est-ce que la caravane va plus avoir le droit de, de jeter des choses euh, Voilà, c'est, c'est un changement. Tu m'avais donné un bidon sur le Dauphiné, le Paris-Nice en 2015 et 2016, ça, c'est, c'est Nicolas à qui tu as, tu as donné un, un bidon et qui s'en rappelle. Hein tu vois, je ne sais pas si tu connais Nicolas, euh, peut-être un mec du Var. Ouais, mais ça, donne,
1: ça, do, ça donne beaucoup de souvenirs aux gens et des émotions. J'ai reçu <rire> plusieurs fois des messages euh, de gens euh, sur le tour, euh, des parents qui me, disent, euh, qui me remercient d'avoir donné le bidon à, à leur fille ou autre. Donc c'est, voilà, c'est, c'est des moments de partage euh, qui sont... Voilà, qui sont importants aussi pour le cyclisme et qui font vivre le cyclisme. Et voilà, il y, y a du négatif euh, là-dedans, du
0: positif. Tu suis le cyclisme féminin Tu es obligé de dire oui, hein, parce que l'année prochaine, euh, vous allez avoir une équipe fille. Euh, tu le sais, au Team Cofidis. <rire> oui, on
1: va avoir une équipe fille. Oui, je suis un petit peu. Ça arrive souvent quand on, quand on arrive en course, la fait de course. Il y, a, il y a la course
0: féminine. Voilà, donc, euh, oui, je suis un petit peu. Et hier, c'était juste après l'arrivée du, du Ronde 2 Van Vlant avec la victoire d'Anemik Van Vleuten. Et attention… C'est l'équipe Movistar qui a remporté le, le rond de Vlanderen. Chez les garçons, ce n'est pas les, les plus à l'aise, bien entendu, sur les routes flandriennes. D'ailleurs, euh, Unzoué, il avait demandé à Anamique de gagner au moins cette course. C'est sa deuxième victoire alors, en quelques jours pour sa nouvelle équipe. Anamik van Vleuten, la championne d'Europe, qui remporte donc hier le rond 2 avant Vlanderen. On a suivi également ça sur, sur Eurosport euh, en compagnie de, de Steve Chenel euh, avec la troisième place de, de Grace Brown. Il y avait Lisa Brennauer également sur, sur le podium. Euh, un petit point sur le, le mondomètre. C'est le, le classement des, des équipes pour le tour. Alors là, on n'a pas eu le temps de rajouter une deuxième victoire pour Primoche Roglic. On vous montrera les, les images. C'était lors du contre-la-montre de la première étape hein, du tour du. Euh, de, on me dit non, mais non, on ne montrera pas les images. Bas. T'inquiète pas, du Pays-Bas ou de il me dit on ne montrera pas les images. Non, on ne montrera pas les images de Roglic, mais on montrera les images de Martin. Donc une victoire supplémentaire pour la, la De Conan, qui s'appelait élégante euh, hier, élégante quick step, la 14e de la saison. Et puis on regarde derrière notre France au maître à nous. Euh, avec la Cofidis et puis on va rajouter une victoire également à l'équipe Groupama puisque hier Arnaud Dema a remporté la, la route orangelle. Deux victoires pour l'équipe Cofidis avec une victoire de Christophe Laporte, première étape de l'étoile de Vessèges et la victoire de Elia Viviani. La semaine dernière c'était sur Cholet-Pays-de-Loire. On va apprendre un petit peu à te connaître. Vous êtes très nombreux dans le bistrot du vélo. Joyeuse pack. Questionnaire de Proust à Christophe Laporte. Christophe, si tu devais n'en, n'en gagner qu'une, ce serait laquelle Paris-Roubaix.
1: C'est une course qui me fait rêver, qui m'a toujours fait rêver depuis mes débuts professionnels. Donc euh, c'est, c'est, c'est une des courses que j'aime le plus. Le Tour des Flandres, ça rapproche de plus en plus, parce que j'avais jamais fait une bonne prestation. Et de faire la course sur le Tour des Flandres, ça, ça, ça m'a fait aimer plus la course. Donc, euh, mais Paris-Roubaix est quand même la, la numéro un.
0: Il y a 2-3 ans, euh, même, allez, on va remonter 405 ans, quand tu commençais dans le monde professionnel, tu avais ces courses en tête tes objectifs principaux euh, Roubaix les, les Flandres où tu te voyais plus comme un, un poisson pilote un, un sprinter
1: non j'ai toujours aimé les, les classiques dès ma première année pro j'ai eu de la chance de pouvoir faire Paris Roubaix et c'est ça qui m'a fait aimer euh, le plus Paris Roubaix et j'ai, toujours regardé ces, enfin, j'ai souvent regardé cette course à la télé quand j'étais gamin donc euh, voilà c'est une, qui... non, c'est une course qui me fait rêver et qui, qui, voilà, c'est des courses de mouvement hein, il se passe toujours quelque chose donc, c'est des courses que, que, que j'adore
0: euh, si je ne dis pas de bêtises, dernière a vu, euh, la dernière fois, pas l'année dernière parce qu'il n'y a pas eu mais il y a eu quelques crevaisons. Tu étais bien, mais il y a eu euh, pas mal de petits problèmes techniques sur Paris-Roubaix. Oui, ouais. il y avait ça... pas
1: mal de. Ouais. Ouais. Ça, fait partie de la... ça fait partie de la course, malheureusement.
0: Rendez-vous donc le, le 3 On octobre. octobre Bonjour physique. Et... C'est ça. Rendez-vous le 3 octobre prochain. Si tu étais une expression du jargon cycliste, Christophe Laporte.
1: Voilà. Euh... Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Uh, Pissé, on va dire. Parce que je suis un coureur qui, qui s'arrête souvent. Euh, je me fais souvent chambrer. Euh, parce que je m'arrête souvent pour. Euh,
0: voilà, pour un besoin naturel, je vais dire ça parce que je n'ai pas, pas d'autres idées qui passent par la tête. Ah ouais, tu es connu pour ça. Tu es connu pour t'arrêter souvent au stand. Ouais, un petit peu, ouais. C'est, ouais. Quoi, c'est le stress ouais, un petit c'est quoi peu, ouais.
1: ouais je,
0: je sais pas. Euh, surtout
1: en début de course, il voilà, y a pas mal de coureurs qui me chambent là-dessus, donc on
0: va dire ça. Ah, On vient d'apprendre un petit truc là, du, du peloton. Euh, à part Christophe Laporte, quel coursier tu voudrais être
1: Ah, je. Les, voilà, les, jeux, les dernières images que j'ai de, de moi enfant, et je vois euh, voilà, un Torushoft qui est sur le tour au maillot vert dans l'école. Voilà, un sprinter euh, qui passe bien les bosses qui, qui aime les classiques aussi. C'est euh, ce style de coureur que veux que que être.
0: Et que tu es, finalement. Que tu es Que tu ouais. es, finalement, que tu es en train de devenir. Et c'est encore un en jeu. rocher, du moins. Ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire> oui, oui. Si tu n'avais pas été coureur cycliste, tu aurais fait quoi, Christophe Laporte
1: bah j'ai, j'ai un bac pro électrotechnique donc euh, j'aurais fait. J'ai... Ah, avant de passer pro, j'ai eu une proposition d'emploi. Je pense que j'aurais été, j'aurais été électricien ou plus jeune, j'aurais voulu faire pompier. Donc euh, voilà, c'est. Je pense que si je n'avais pas fait de cyclisme, je me, je me serais dirigé vers, euh, vers les pompiers.
0: La question la plus con qu'on t'ait posée en interview Qu'on m'ait posé en interview Ouais. Euh...
1: Bah celle-là, là, la question la plus con. <rire> non, 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 non mais c'est, c'est pas, ça, marche,
0: je... ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça
1: marche.
0: <rire> ça marche, voilà, parfait. Vous êtes 212, on attend vos, vos questions. On va revoir des, des bons moments cette année. Tu passes parler de ta deuxième place à, à travers les Flandres. On a titré la porte, la porte, pardon. Euh, Thaï World Tour. Alors, on se connaît depuis un petit moment. Tu viens sur le plateau des, des Rois de la pédale. T'es, j'ai toujours eu l'impression, comme ça, que tu étais discret. Euh, mais tu n'es pas forcément en avant. Et même dans, dans le peloton, on a l'impression que tu... Ça y est, tu commences à te faire confiance dans 2-3 ans. Est-ce que tu partages ce, ce sentiment
1: Ouais, je suis discret. Je, bon, je fais mon je fais truc. Quoi. Je... je suis concentré dans ce que je fais. Je ne suis, le... suis pas la grande gueule du peloton. Je, voilà, je... je fais mon truc. J'essaie de, de le faire bien. Après, depuis 2-3 ans, mes, mes résultats évoluent aussi. Donc, ça me fait monter un peu dans le... Voilà, dans, dans, le niveau de, dans le niveau du peloton, mais euh, oui, je, je suis assez discret. Alors, en général, après, avec, euh, avec mes proches, c'est différent, mais vu du public, je ne suis pas un coureur qui va aller vachement vers les médias ou, ou à vouloir se mettre en avant, donc, euh
0: et au sein de, de au, au sein de l'équipe, au sein de l'équipe, on t'a senti très en forme tout de suite avec ta victoire à l'étoile de, de Vessège, tu es comment Il est comment le, le Christophe Laporte il est, il est chef de file, il est chef du clan Laporte, il y a le clan Viviani, pas, pas le clan, mais le groupe Viviani, le groupe Laporte et le, et le groupe Martin aujourd'hui. Tu, tu es capable d'être ce leader Parce que tu vas avoir besoin de ça pour avoir les équipiers pour aller chercher des victoires World Tour.
1: Oui, je pense que j'arrive à... J'arrive à à créer un groupe autour de moi, euh, on le voit depuis le début de saison, je crois pas mal avec les mêmes coureurs, les coureurs qui sont sur les classiques. Et euh, après, les, il faut que les coureurs te fassent confiance pour euh, rouler à 100% pour toi. Quand, euh, quand tu marches et qu'ils, qu'ils voient que tu fais des résultats, forcément, ils, ils, se donnent, ils se donnent encore plus parce qu'ils ont confiance en toi. Donc, euh, les résultats, ça va avec. Et, et aussi, il faut un peu de maturité. Euh, avant, j'avais un peu plus de mal, mais je pense que maintenant, j'arrive, euh, j'arrive en ayant plus confiance en moi, en, prenant conscience de ce que je peux faire et des, courses que, des résultats que je peux faire, je, j'arrive mieux à, à, à m'imposer en, en tant que leader.
0: Euh, une question, on va voir une image du, du Tour de France. Hein, tu as ta deuxième place à Pau sur le Tour, c'était derrière Arnaud Desmars, ça c'était en 2018. Tu parlais de ton profil, euh, un mec qui sprint bien, qui passe bien les bosses. Est-ce que c'est pas le profil d'un garçon qui pourrait avoir un maillot vert euh, Grégoire, qui voudrait savoir, est-ce que le maillot vert sur le Tour de France peut être un objectif pour, pour Christophe Laporte cette année par exemple
1: bah, l'objectif numéro un, c'est de gagner une étape. Donc euh, le maillot vert, ce n'est pas, c'est pas du tout ma, ma priorité. Je jamais, j'ai jamais pensé. Je préfère me concentrer sur euh, gagner une étape. Après, si j'arrive à gagner une étape, euh, voilà, ça, ça te met dans la course pour le maillot vert. Donc après, il faudra y penser, c'est sûr. Mais je préfère euh, gagner une étape du Tour de France qu'avoir euh, le maillot vert sur le champ Donc, euh, C'est. Ma priorité, ce serait de gagner une étape, bien sûr. Et après, pourquoi pas, si je suis dans le jeu, je jouer au jeu du maillot vert,
0: bien sûr. Euh, comment ça va se passer euh, On ne va pas rentrer dans… Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que tu saches. Euh, il y aura Elia Viviani, il y aura Christophe Laporte, il y aura Guillaume Martin sur le, le Tour de France
1: Je ne sais pas vraiment qui va y avoir. Je sais qu'il y aura <rire> Guillaume Martin. Je sais que normalement, j'y serai aussi. Elia, je ne suis pas sûr qu'il soit sur le Tour de France, ça je ne sais pas, il faudra demander à Cédric Vasseur, on n'a pas discuté ensemble, mais je ne je sais pas, je ne peux, te... peux pas te dire, mais je ne suis pas sûr qu'il soit sur le Tour, il faudra... faudra confirmer ça,
0: à, à voir. On, voit la complicité. on a un profil
1: assez différent.
0: Ouais, on voit la complicité euh, entre Guillaume, hein, qui est arrivé il y a, il y a un an. On, on l'a vu, euh, notamment sur, sur Paris-Nice. Euh, on arrive à, à gérer les deux objectifs, avec euh, Guillaume Martin qui est en reprise. Il a eu un début de saison compliqué, petite douleur au genou, hein, qu'il l'a handicapé dans, dans sa reprise. Et puis, euh, on a vu ce, ce coup. Alors, je ne sais plus, c'était la huitième étape, la sixième étape. Quand, quand Guillaume sort, tu vas faire deux avec, euh, derrière ouais. au glitch. C'était, c'était, ouais. Ouais, c'était ouais, non, mais, au, au briefing, ça vous vous comprenez comme ça avec euh, Guillaume C'était pas au briefing,
1: mais euh, je pense qu'il y a eu un temps mort. Il... Pour, en tout cas, pour moi, ce qu'il a fait, c'était bien, parce qu'au lieu voilà, de voilà, à ce moment-là, il y a un temps mort, ça peut faire la bouche je peux me faire enfermer, et pas pouvoir discuter de sprint, donc. Euh... C'était, pour moi, c'était, c'était bien ce qu'il a fait, il aurait pu aller chercher la victoire si Primoz Roglic ne va pas le chercher, mais euh, voilà, Primoz y va, donc moi je suis dans la roue, je reste placé, je peux faire mon sprint, un peu, Primoz est, est plus fort, donc je ne peux pas le battre, mais c'est sûr que ça fait, voilà, c'est, c'est un coureur, euh, voilà, moi j'aime bien l'aider à le placer pour, euh, pour les pieds d'école et tout ça, et il est aussi utile pour moi dans, dans le final, il essaie de m'aider au maximum, donc... Euh, ça se passe bien, il y a une bonne complicité entre son groupe et, et mon groupe, on va dire. Donc, euh, c'est de l'échange, on va dire.
0: Le meilleur poisson pilote pour toi, c'est qui C'est une question de, de Quentin. On, on va un petit peu comme ça, hein. on zappe, il y a plein de monde qui pose des questions. Quel est le meilleur pilote pour toi Moi, Pendant longtemps, on m'a dit que Christophe Laporte fait partie des, des meilleurs poissons pilotes du, du monde. J'ai entendu ça dans le peloton.
1: Ouais, pendant pendant <rire> un moment, je, c'est vrai que j'ai lancé, j'ai, j'ai lancé quelques sprints. Mais là, à l'heure actuelle, à mon avis, c'est. Morkov, on le voit avec Sam Bennett, qui est, il est toujours là et, et il est très fort, à mon avis c'est ça à l'heure actuelle, c'est Markov.
0: On va ouvrir notre plage Bistro News. On va commencer par une petite image, celle de, de samedi. C'est la 131e victoire d'un certain Alejandro Valverde qui a remporté le Grand Prix Miguel Indurain. Ça faisait quelques temps, hein. plus de 580 jours qu'il n'avait pas gagné l'ancien champion du monde. Première victoire également de la saison de, de la Movistar. Euh, sur cette course, il y avait Guillaume Martin. Guillaume Martin qui est, qui est tombé hein, dans le final alors que l'équipe Cofidis était en train de placer ses pions avec une attaque de Simon Geschke, ça aussi c'est une nouvelle recrue, et d'ailleurs, bah, Guillaume, on va le, le retrouver, puisqu'il est autour du, du Pays Basque, on a les images de son chrono, bon, le résultat, c'est pas forcément, forcément ça, si on le compare bien entendu par rapport à celui qui s'est imposé, c'est-à-dire Primoz Roglic, Guillaume Martin, le leader du team Cofidis aujourd'hui il va terminer à 1 minute 25 du Slovène, c'est-à-dire à peu près le même temps qu'Aurélien Paris-Peintre. les autres Français, Pierre Latour termine à 43 secondes, David Godu à 1 minute 15, Deuxième place du chrono euh, pour euh, un, un coureur de l'équipe des Émirats Arabes Unis. C'est Brandon McNulty. Tobias Foss, l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, pour la troisième place. Et quatrième, on retrouve Adam Yetz et, 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 et Tadej Pogachar qui sont eux à, à 28 secondes. Il euh, y a de grosses ambitions euh, autour de Guillaume euh, avec toi sur le, sur le Tour. Qu'est-ce qu'il a apporté, Guillaume, en plus Oui, je pense que...
1: Bah, il, a apporté la... il a donné beaucoup de confiance à l'équipe pour, pour les étapes de montagne et pour la montagne. Donc, ça, ça a donné des ambitions à l'équipe. On a vu sur le Tour en dé... cette année, en début, en début de Tour, il est troisième au classement général. Donc, ça, c'est, des, c'est des choses qui, qui motivent les, toutes les, toute l'équipe par, par ses résultats. Donc, c'est, ça pousse l'équipe vers le haut, c'est sûr. Voilà, les étapes de montagne ont... On a tous les jours euh, du travail à faire, on est concentré tous les jours, donc ça, ça pousse l'équipe vers le haut. On est, un, on est plus respecté à rouler à l'avant du peloton, on est un coureur classé au général aussi, donc euh, c'est, c'est du positif.
0: On a eu Pierre-Luc Perrichon qui était devenu un petit peu le, le capitaine de route à Titré, hein, de, de Guillaume Martin. Euh, tu es à, depuis. c'est combien de temps que tu es chez Covid-10 7, 8 c'est ma huitième année là. Huitième année. Donc tu as vu tout le monde. J'ai vu, vu tout le monde. Tu as vu à peu près 450 coureurs passer en 8 ans. Ouais j'ai vu passer... <rire> non, 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 ouais pas, à peu, peu, peu près pas. ouais. Non, j'ai, vu, j'ai, j'ai vu pas mal de coureurs. Ouais. Mais je voulais en venir ouais, là, parce que là, il y a de la stabilité. À à... Ouais. On sent, on commence à, à comprendre, là où veut aller Cédric. Euh, il t'a protégé euh, beaucoup, Cédric Vasseur, quand il est arrivé. Il est allé chercher Guillaume Martin, qui est en cadre, qui protège. Il y, a, il y a Viviali. Tu sens, toi aussi, ce, ce projet Cofidi s'avancer, parce que franchement, de l'extérieur, on se disait, oh, ça va vite, hein. ça va vite. Ça rentre, ça sort, les années Boani. Euh, ça, on n'avait pas le temps d'installer un projet. Là, on sent que Ça, ça prend.
1: Oui, il essaie de construire des bases, des, des fondations, on va dire, avec euh, des leaders et construire autour des leaders. Donc, euh, voilà, il, il, ils ont bien construit autour de Guillaume, je pense, avec l'arrivée de Simon Gueschkeux. Il y a Pierre-Luc, Anthony Perez qui, qui sont là aussi. Pour lui, et il y a des coureurs qui, qui sont là avec moi, des coureurs qui sont là avec Elia. Donc, euh, on voit que l'équipe cherche à à trouver ses bases et construire autour. Donc euh, C'est ça, c'est, une bonne, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense, et, et c'est une bonne chose. Rémi Rochat. Ça a beaucoup, parce ouais. que ça a beaucoup Rémi Rochat aussi. Ouais. Non, non, je
0: dis, il y, a, il y a les jeunes aussi. Victor Lafay, euh, Rémi Rochat, ouais, un ouais. très, très bon début de saison. Il y a Anthony Pérez qui est pas très, très jeune, mais il ressent bien qu'il a de l'ADN aussi de Cofidis C'est ce groupe de plus en plus étoffé. Oui, c'est ça, c'est un groupe de… De courir qui courent ensemble depuis, le, voilà, depuis
1: que Guillaume est arrivé, donc ça, forcément ça crée une bonne homogénéité et, et ça, ça fait des bons résultats derrière. Donc c'est, c'est que du positif et c'est comme ça je pense qu'il faut fonctionner, en créant des groupes autour d'un, autour d'un leader et faire confiance à ce leader pour,
0: pour les courses. Tu as téléphoné à Elia Viviani euh, lorsqu'il s'est imposé sur Cholet-Pays-Loire, ça a dû faire plaisir à, à tout le monde dans l'équipe, la, la première, il a, il a dû douter Elia.
1: Oui, je lui ai envoyé un petit message, je le voyais le lendemain, parce qu'il venait à travers les Flandres. Surtout avec la journée qu'on avait passée le dimanche sur Gand gant, dans le bus, euh, voilà, c'était un peu la soupe à la grimace, on n'avait pas passé une bonne journée, on était déçus de notre journée. Donc euh, on a vu l'arrivée dans le bus et ça, c'est, c'est clair que ça, ça nous a fait du bien, on était content qu'il aille chercher la victoire. L'équipe a super bien couru, on a vu les, les 10 ou 15 derniers kilomètres, donc... Euh, voilà, ça fait plaisir de voir, de voir l'équipe comme ça. Ça fait du bien à tout le monde. Ça va faire du bien à Elia. C'est, c'est que du positif.
0: On le retrouvera au Grand Prix de l'Esco, on nous posait la, la question dans la semaine qui sera commentée d'ailleurs par, par FX Rallé et, et Steve Chedel, si je ne dis pas de bêtises. Autre image, ça c'était hier, on reste avec la Coupe de France, la victoire d'Arnaud démarre Première victoire de la saison, tiens, les deux grands sprinteurs des équipes françaises au World Tour vont chercher des victoires sur la Coupe de France. Elia Viviani s'est imposée sur Cholet-Pays-Loire, la victoire donc pour Arnaud démarre hier, c'était sur la route Tourangelle. Avec la deuxième place de Nasser Boigny et la troisième place de Marc Sarrault de l'équipe HG2R Citroën Team. On va l'écouter Arnaud Neymar, toi tu vas pas longtemps, ça dure pas longtemps, c'est notre champion de France dans, dans Bistro Vélo. On
1: n'a pas on a pu pas fait euh, faire le train qu'on, qu'on voulait faire, puisque dans, euh, dans le final, j'étais tout j'étais seul. tout le monde avait fait son boulot avant, comme je dis, a voilà, on n'a pas arrêté de se, se, se faire attaquer, attaquer. donc euh, dans, dans on le, on le final, j'ai manqué d'éléments, mais voilà, on arrivait en petit comité, tout le monde était pendu avec les successions de boss qu'il y avait avant, et donc voilà, je me suis calé sur Arkea pour faire le sprint, et ça a été,
0: Arnaud, tu pourrais retrouver... Le, le Tour de France, notamment la, pour la revanche de, de Pau. Euh, petite question, euh, tu en penses quoi des polémiques sur les sprints là On a vu ce, ce sprint, tu as couru avec, euh, avec Nasser, tu en penses quoi de toutes ces, ces polémiques Il y a eu aussi hein, l'accident euh, avec la mise en cause de, de Runewegen sur le Tour de Pologne l'année dernière, c'est de plus en plus tendu, j'ai l'impression, dans les sprints. Au niveau du règlement, ça a toujours été tendu Oui, depuis l'accident. Oui,
1: ça a toujours... Voilà, ils, ils, a, ils essaient d'appliquer un... Le règlement a toujours été... Était ce qu'il est maintenant, mais ça a été de plus en plus. Voilà, ils essaient de l'appliquer de plus en plus avec euh, le grave accident qu'il y a eu. C'est dommage qu'il d'attendre un accident aussi grave pour ça, mais voilà. Le, le sprint de dimanche, je l'ai vu. Euh... J'ai... C'est sûr que y a... et je pense que Nasser fait une erreur. Après, j'ai on parle beaucoup de sanctions, de l'UCI, de suspension et tout ça. Je sais pas ce que ce qui va en être, mais. Euh... Mais voilà, c'est sûr que c'est des images qu'on n'aime pas voir. Euh, c'est, ça peut arriver dans un screen, mais c'est des images qu'on n'aime pas voir. Et, et pour que ça se reproduise le moins possible, il, il faut les punir. Et voilà, être
0: disqualifié, c'est déjà une punition. Il a été disqualifié, donc il a été puni. Et moi, je voudrais prendre la, la parole parce que Nasser Bouani s'est exprimé, tu l'as peut-être vu, Nasser, qui via les réseaux sociaux. Euh, ouais, les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont du temps hein, pour, pour exister et, et taper sur les autres. Et Nasser, il reçoit beaucoup euh, bien de, d'un jeu raciste. Donc, il a, il a décidé de, de porter plainte, Nasser Bouani. Il y a un communiqué de l'équipe Arkea Samsic qui est tombé. Nasser Bouani, qui subit des attaques violentes à caractère raciste depuis plus d'une semaine maintenant, notamment sur les réseaux sociaux. Il a décidé de porter plainte. L'équipe Arkea Samsic déplore et dénonce fermement ses actes de racisme et apporte son son soutien total à Nasser Bouani. Nous aussi. Après, on peut discuter d'esprit, mais ça, c'est, c'est un autre débat. Euh, restons sur, sur le sport. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à Christophe Laporte pour la... la... par contre, il fait nuit, tôt hein, chez toi. On ne voit plus du tout. Je sais pas. Dans le var, on voit a... plus. On vous, a... on vous a coupé la lumière dans le var. Je sais pas. <rire> Change d'équipe, un je suis total. J'ai tourné l'ordinateur pour, que... pour voir le mur
1: blanc, mais il n'y a plus trop de lumière du coup.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter plus, ça, ouais. Si si si, on te voit nickel. Ça, bah ça,
1: euh... une, voilà, des... une victoire. J'ai envie de gagner encore et j'ai envie d'aller chercher une victoire au World Tour. C'est ce qui me manque, c'est ce qui me manque. Quoi, de chercher une victoire sur sur un nouveau tour. Donc euh, voilà, j'espère aller la chercher d'ici la fin la fin de la saison.
0: Tu préfères des gros dossards puis... Tu préfères des gros sur des courses World Tour qu'aller gagner des, des classes 1, c'est ça Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'en gagner une en World Tour. C'est ce qui te manque. Tu bosses pour ça. L'objectif, c'est
1: d'aller en, c'est d'aller en gagner une en World Tour. Après, si je suis sûr, je vais avoir des courses en classe 1. Si je peux gagner, je vais gagner aussi. Mais voilà, vraiment, mon objectif, est pour, pour, pour me faire évoluer, je pense que j'ai besoin de ça.
0: Tu vas t'aligner sur les Ardennaises Puisqu'il n'y a pas Paris-Roubaix, ça, c'est une question de, de Grégoire. Euh, je... On réfléchit à faire la flèche
1: Brabansonne. Ouais. mercredi, mais les Ardennaises non, mais peut-être la flèche bois de mercredi. C'est... Non, pour parler encore, vu que Paris-Roubaix a été annulé. c'est une course que je regarde souvent après Paris-Roubaix, et... qui, qui, a l'air, qui, qui a l'air de bien me plaire, donc euh, on va voir en comment ronde- ça se passe cette semaine.
0: Tu as commencé par quoi Il y en a qui parlent du, du cyclocross, euh, l'amour, la passion du vélo, elle commence comment pour, euh, pour Christophe Laporte euh...
1: Le VTT, j'ai fait du VTT jusqu'à junior, j'ai commencé la route en espoir. Donc j'ai fait un peu de route aussi entre deux, mais voilà, j'ai fait beaucoup de VTT, Bah, euh, majoritairement.
0: On, on va s'arrêter là-dessus. On t'avait dit une demi-heure, je me suis engueulé. Et FX me dit, c'est lundi de Pâques, il faut que j'aille chercher les œufs." Euh, le programme, le programme vélo, tous les jours à, à 15h30, le tour du Pays-Bas. Tu pourras suivre tes copains. Il y, y a Guillaume Martin qui est là-bas. Le Grand Prix de l'ESCO, ce sera mercredi à 15h. Et il y aura Elia Viviani, ce sera à suivre sur l'appli et ce sera en léger différé à 17h30 sur les antennes d'Eurosport, le linéaire sur Eurosport. Vous partagez l'émission. Euh, lundi, je ne sais pas, normalement... Euh, on a un garçon qui a fini troisième euh, du tour des Flandres, Mais j'attends la, la confirmation de l'invité. Dans 15 jours, ce sera Elie Gesbert, l'invité de Bistro Vélo, le coureur de l'équipe à Sampsic en vue sur le, le Grand Prix Miguel Durand. Il a pris la cinquième place. Un grand merci à Christophe Laporte et, et tout bon. Bon repos dans le sud. Avant de te revoir peut-être euh, vous. sur la Flèche Brabanson. Salut Chris. Peut-être. Ça marche.
1: Merci à vous. Salut. Bonne soirée.